0: esta es radio mundo 1170 am viva la radio
1: 12 horas 21 minutos damos comienzo a noticias al mediodía. La actualización rápida de las noticias a esta hora. A esta hora el canciller Francisco Bustillo se reúne con el embajador de Turquía en Uruguay tras el gesto racista de su par turco a manifestantes de la colectividad armenia. Recordemos que el presidente Luis Lacalle Pou calificó de lamentable el gesto que hizo el sábado el canciller de Turquía de visita oficial en Uruguay ante integrantes de la comunidad armenia en la ciudad vieja, frente a la nueva sede de la embajada turca en Montevideo. Bueno, ¿qué fue lo que ocurrió? Cuando pasó frente a un grupo de manifestantes que protestaban por su presencia en Montevideo y denunciaban el genocidio de 1915, el canciller Mevlut K. realizó con su mano derecha un gesto utilizado por la Organización de Ultraderecha de Turquía denominada Lobos Grises. El Consejo Causa Armenia del Uruguay publicó un video que muestra al ministro turco en el momento de ese gesto, donde se ve que esboza una sonrisa desde el interior del vehículo en el que se retiraba de un acto oficial en el que había estado reunido con justamente el canciller Francisco Bustillo inaugurando el edificio sede de la representación diplomática en su país. Y enterado de estos hechos, Bustillo entonces convocó al embajador turco en Uruguay, Hussein Muftuoglu, para una reunión en esta mañana con el objetivo de discutir lo sucedido. El gobierno y gran parte del espectro político uruguayo salieron de inmediato a rechazar la actitud del visitante que había llegado al país para firmar documentos que dieron inicio formal a las negociaciones para un tratado de libre comercio entre Turquía y Uruguay. A propósito del inicio de las negociaciones con Turquía por un TLC, el presidente de la calle POU dijo lo siguiente. Fue un planteo de Turquía hacia el Uruguay y Uruguay, ustedes saben que nosotros pretendemos abrirnos a todo el mundo a negociar con todo el mundo porque al fin y al cabo es el trabajo de los uruguayos. Así que con quien podamos avanzar en temas comerciales, vamos a avanzar. Y aquí quiero dejar algo bien claro. Avanzar en temas comerciales con cualquier país del mundo, eso no quiere decir que compartamos la política interior o externa. Nos vamos a otros temas del panorama nacional. El Frente Amplio presentará hoy en conferencia de prensa un documento con propuestas concretas para enfrentar la inflación y la pérdida de poder adquisitivo complementarias a las ya adoptadas por el gobierno. Luego la oposición solicitará una reunión al presidente Luis Lacalle Pou para discutir la implementación de estas ideas. Fernando Pereira dijo en rueda de prensa que el paquete de medidas será analizado en el Secretariado Ejecutivo y por la Mesa Política del Frente Amplio. La gente tiene que saber que hay alternativas para resolver un problema que es difícil, como cualquier problema, pero que tiene solución, afirmó el presidente del Frente Amplio. La intención es abarcar a la mayor cantidad de uruguayos, en particular los trabajadores informales. La oposición sostiene que medidas como el aumento salarial de quienes perciben ingresos fijos o el incremento del salario mínimo nacional, una propuesta del pit ya descartada por el gobierno, no contemplan a esta franja de la población. Tiene que haber un conjunto de medidas compensatorias salariales vinculadas a los precios que efectivamente se sientan en el bolsillo de la gente, dijo Pereira. Y afirmó que hay una falta de políticas públicas para atender una situación de desigualdad porque la riqueza uruguaya creció 4,5% y la pobreza sigue en límites inadmisibles, afirmó el presidente del Frente Amplio. A esta hora el Partido Nacional está tratando la situación del Edil Juan López, quien dio su voto para que finalmente la Junta Departamental de Canelones, con los votos oficialistas y el suyo, llegara a la aprobación del fideicomiso de 44 millones de dólares para obras en el Departamento Canario. Recordemos, en su momento hubo una conferencia de prensa por parte del presidente del directorio del Partido Nacional, Pablo Iturralde, quien dio a entender que el Edil de Canelones renunciaba al Partido Nacional e incluso presentó algunas conversaciones por WhatsApp para dar a entender esta situación. Sin embargo... Tras la misma se generaron algunas críticas por parte de otros dirigentes del Partido Nacional, entendiendo que era necesario seguir los caminos y las opciones que maneja el partido como evaluaciones y tribunal de ética, entre otros, para definir su continuidad. A raíz de esta situación, el propio Edil Juan López pidió ser recibido por el directorio del Partido Nacional para explicar su postura y por qué dio el voto para que la Junta Departamental de Canelones lograra aprobar ese fideicomiso. Es por eso que en esta jornada, desde las 11 de la mañana, está sesionando el directorio del Partido Nacional en la Casa del Partido, donde finalmente se acepta la posibilidad de recibir a López para que brinde sus explicaciones y además para definir cómo se va a trabajar de aquí en más en lo que tiene que ver con la evaluación del caso. El Ministerio de Salud Pública presenta hoy la campaña de vacunación antigripal 2022 con 700.000 dosis. Los vacunatorios públicos y privados de todo el país tendrán disponibles las dosis con especial interés en inocular a niños pequeños de entre 6 meses y 5 años y adultos mayores de 60 años. A diferencia de otros años, en esta campaña de vacunación no será necesario agendarse para recibir la vacuna contra la gripe. Los adultos podrán vacunarse en el mismo momento que reciben la dosis correspondiente contra el COVID-19. En el caso de los niños deben haber un espacio de 14 días entre la vacuna de la gripe y la del COVID. El Sindicato Único de Trabajadores del Supergas activó hoy desde las 8 de la mañana un paro con movilización en Ciudad Vieja tras no tener avances en el Consejo de Salarios. El principal reclamo de los trabajadores del sector es recuperar el 100% del salario perdido en el convenio Puente, un 4,8%, según indican en un comunicado. Sobre las 9 y 30 comenzó una concentración en la puerta de la Dirección Nacional de Trabajo, en la Dinatra, Andrés Gichón, dirigente del sindicato, indicó al diario El País que no está prevista una finalización del paro a priori y se definirá luego del encuentro de hoy. Solicitamos a la población las disculpas por algún retraso que se pueda estar dando eh, por esta medida y agradecemos desde ya la comprensión, dice el comunicado del sindicato del Supergas. En el panorama internacional, al menos cinco personas murieron y 18 resultaron heridas hoy en bombardeos rusos contra instalaciones ferroviarias en la región de Vinizia, en el centro-oeste de Ucrania, según anunció la Fiscalía local. Debido a los bombardeos del enemigo, cinco personas resultaron muertas y 18 heridas, dijo la Fiscalía en un comunicado, precisando que los disparos de cohetes impactaron infraestructuras de transporte cerca de las localidades de Merinka y Kotsyatín. Poco antes, el director de los ferrocarriles ucranianos indicó en Telegram que las tropas rusas siguen destruyendo sistemáticamente las infraestructuras ferroviarias. Esta mañana, en el lapso de una hora, cinco estaciones de tren en el centro y oeste de Ucrania han sido impactadas por disparos, informó. Por su parte, Rusia anunció la expulsión de 40 diplomáticos alemanes en represalia por una medida similar adoptada a principios de abril por Alemania tras el inicio de la ofensiva rusa en Ucrania. El embajador de Alemania en Moscú fue convocado al Ministerio Ruso de Relaciones Exteriores donde se le entregó una misiva informando que 40 miembros de la misión diplomática alemana en Rusia fueron declarados persona non grata, según indica la diplomacia rusa en un comunicado. En el texto, las autoridades rusas indicaron que se trata de una respuesta simétrica a una decisión similar, abiertamente inamistosa, adoptada por el gobierno alemán el 4 de abril. La ministra alemana de Relaciones Exteriores, Annalena Barbok, reaccionó al anuncio afirmando que, en un, en un comunicado también, que la medida no está justificada ya que los 40 miembros de la delegación rusa expulsados no habían trabajado ni un día al servicio de la diplomacia durante su estancia en Alemania nos vamos con la información deportiva perdió Deportivo Maldonado pero sigue primero en el torneo Apertura aunque ahora solo con cuatro puntos de ventaja sobre el segundo que es Boston River y sobre 6 puntos sobre los grandes que también ganaron faltando todavía cinco fechas para el final el partido que queda para completar la décima fecha se juega hoy a las 20 horas en el Francini Defensor Sporting, Cerrito Y en básquetbol, Peñarol, Aguada, Olimpia y Urupán ganaron el primer juego al mejor de cinco de los playoffs de cuartos de final de la Liga de Básquetbol. Hoy juegan por el segundo punto, Olimpia-Biguá, en el Palacio Peñarol a las 19.15 y más tarde 21.30, Trubil-Urupán.